0: 各位好，我是向飞。我们今天有来自于北京的专家，来自于北京协和医院妇产科的主任医师、协和学者特聘教授、第三届国之名医、中国实用妇科与产科杂志编委、中国妇产科与计划生育杂志编委和《中华医学百科全书》妇产科学卷的副主编，也是科普作品《子宫情事》的作者谭先杰教授，请出谭教授。谭教授你好。大家好，网友好，主持人好，谭教授，我们之前做了一个小小的调查，就是针对子宫颈癌，民众的一些认知和专家的认知有可能是有区别的。我们先来看看网友们对很多问题是怎么看。关于宫颈癌原因到底是什么？我们的网友啊，你想， 3,700 多个网友的问卷， 5 8 1 7认为宫颈癌是由妇科疾病导致的，接近 60% 认为是妇科疾病导致的。百分之三十五点四二认为是 HPV 感染导致的，百分之六点四一小小的那个是不知道什么导致的。那么，谭教授，宫颈癌发病原因到底是什么？跟妇科疾病相关吗
1: ？宫颈癌的发病原因很明确，它就是高危型的人乳特瘤病毒的感染，这已经很明确。刚才这网友百分之五十八点一七说它是妇科疾病，那当然是也对也不对，他至少知道这个疾病的位置是在妇科。有妇科的炎症引起的就不一定对了，因为有些人他是说有些某些妇科炎症，某些普通的妇科炎症，但实际上呢，宫颈癌实际上现在还是很明确，就是人乳头瘤病毒高危型的感染
0: ，非常明确的就是 HPV 病毒。但是我想问一下，是感染了 HPV 病毒的女性就会发生宫颈癌吗？另外一个问题是倒过来问。这个宫颈癌的女性一定检测这个 HPV 病毒
1: 是阳性吗？很好的问题。其实 HPV 病毒的感染是宫颈癌的一个必要条件，不是一个充分条件。可以这么说，应该绝大多数情况下，只要你不感染 HPV 病毒，理论上是不会得宫颈癌的。这个条件是成立的。但是并不是说你感染 HPV 病毒就会得宫颈癌，这不成立，因为 HPV 病毒也是一种病毒。和其他的，比如说我们现在知道的比它更厉害的 HIV， 嗯，艾滋病 ，HBV 肝炎病毒，它都是一种病毒，但到底引不引起人体的癌症或者是宫颈的癌前病变，还取决于很多方面。但实际上应该说取决于两个方面，一个当然是病毒本身的一个独立或者是感染这种病毒的机会或者频率，那第二个肯定是应该是人体的免疫能力。那么我们现在说啊，宫颈癌的一个。治病的元凶已经找到了，就是人乳头瘤病毒。这个发现很伟大，这这个发现的人是德国的科学家楚尔豪森，他获得了2008年的诺贝尔生理学奖和医学奖。所以这个成果足以改变很多事儿，改变就是我们现在对宫颈癌的防治的策略。我们现在已经明确了宫颈癌的应该说是一个高危性的 HPV 病毒是个致病因素之后，我们把以前其他的所谓的宫颈癌的一些致病因素就可以进行归类，一类把它归为接触 HPV 感染的机会增加了。那另外一类可能就是让人体的免疫功能下降，这样两种情况增加 HPV 感染的机会的是哪些呢？因为我们知道 HPV 的传播或者宫颈癌的发生，它实际上从某种程度上而言，多半都是通过性行为来传播的啊。那么，所以如果是增加这些感染机会的哪些行为？第一个是早年性生活，第二个就是性生活的频次比较高，第三个性比较乱，就是说本身性伴比较多或者。本身不乱，但是性伴有多个性伴等等这些情况，它和性是有一定关系的。那这种情况是另外一种，就是说人体的免疫功能被破坏或者降低。那我们可以说的就是这几种：一个是烟，过节老鼠仍然喊打；第二个，酗酒，不是少喝酒，是不是不是少量喝酗酒；第三个，当然吸毒；第四个，不良的生活行为方式，熬夜，包括那个生活压力大等等等等，这样一些都可能导致人体的免疫功能下降。所以这种情况下才有可能导致有些 H P、v、感染持续存在，在持续感染的人当中，有一部分人可能会发展成为宫颈的癌前病变，不是宫颈癌。在发展成为癌前病变的人当中，有一小部分才可能发展成为宫颈癌。所以应该说，结论就是说，感染的 H P v 病毒不一定都发生宫颈癌。实际上，感染的 H P v 病毒，大部分的人他不会发生宫颈癌，因为他就像宫颈上的一场感冒，大概 80% 的人。在八到十二个月之内，这种病毒就自然清除掉了。所以说，并不是说感染 HIV 病毒就那么的恐慌。当然，我们需要注意它
0: 。当然您刚才提到的就是它的两个方面：一方面是自身免疫力强和弱的问题，一方面是接触病毒的几率的高和低的问题。嗯、而这个病毒通过性传播是一个比较主要的途径，但是它是唯一的途径吗？除了性传播之外，它还有其他的这个病毒可能会。传播到宫颈这个位置的渠道吗？
1: 应该说，主要的传播途径还是性行为，这个是毫无疑问的。但是其他的行为，比如说吸毒或者注射这些呢，现在它不是 HPV 传播的主要途径。但你其他的接触，除了性接触之外的其他的日常的接触，一般不会传染。但是如果极端的情况下，或者极偶然的情况下，也可能存在接触了不洁的卫生洁具。马桶啊，或者是前面个人用过的床单啦、啊、等等，但是这种情况极其罕见，所以我们反复强调，这些情况是很罕见的。而日常的生活呀、啊、行为之类的，握个手啊之类的，是不会传染的
0: 。有没有可能，比如说去公共的浴室啊，然后使用一些呃共同的毛巾呐、啊？您刚才说到了一些像马桶啊、浴盆啊之类的啊，这种传播的可能性大
1: 吗、嗯嗯嗯？传播的可能性不大，但有这种情况。这种有这种可能性，这就要看你的运气。你比如说，你前一个人刚好他又是一个带毒量极大的，而且呢，刚好你有卫生，他没有做卫生，这种情况下可以。但是我可以肯定的是，不要在游泳池这么大的，比如说你去海里面游泳，或者在游泳池里面游泳，那么点点病毒它不足以让后面的人感染。但是你要说那种特别小的温泉，比如说我们打个比方，那有些温泉就私密的温泉就两个人，如果打扫不干净的。那我觉得有这种可能，但是我依然认为这不是主要的途
0: 径。假如使用了安全措施呢？你像 HIV 病毒是通过安全措施是可以阻断的，那么 HPV 病毒是否可以通过安全措
1: 施的使用来阻断呢？能、嗯、很大程度，但是不完全啊，能很大程度阻断 HPV 的的传播，但是并不,不绝对，因为用安全套避孕，它不能全部的阻挡 HPV 的病毒，大部分的是可以阻挡的。
0: 所以说，现在有这个宫颈癌年轻化的趋势，您是不是觉得还是跟大家的这个成熟的早了有关系，生活过得早了有关
1: 系？宫颈癌的年轻化趋势存在的，但至于原因，可能有多方面的原因，但是我觉得可能不完全是这个性生活年龄早或者性的活跃程度比前人高啊等等，但这方面存在这方面的因素。有一定的原
0: 因。好，我们看下一个这个网友的小调查，就是关于使用安全套是不是可以完全预防 HPV 的感染。您的答案是不会完全的有帮助。那么网友呢认为百分之六十都认为说、呃，安全套就可以防得住，而百分之四十是认为防不住。呃，所以这个真的是跟专家的这个认知还是有小小的差异的。就他确实有帮助，但是不会百分之百的帮助。啊，我我相信，呃 ，HIV 病毒也是这个情况，就是安全套当然一定会有帮助，大大的有帮助，但是没办法做百分之百的保证的。好、啊，下一个调查是关于，如果只有一个性伴侣，而且很注意性生活的卫生，是不是就没有必要参加宫颈癌的筛查了？这个网友的投票是一半对一半，一半认为对，不用筛查了，另外一半认为不对。不对的，稍微多了一点点，是 51.28% 您认为呢？如果说性生活很稳定，性伴侣也很固定啊，那是不是就不需要筛查了？哎
1: 、呃，这个问题比较有意思，而且这个答案也有意思。我我觉得呢，其实如果说真正你主导，严格意义上的只有一个性伴，首先保证你的性伴也只有一个性伴，而且你也注意性生活卫生，而且其他卫生也注意啊。那么，我觉得你那个时候你说你没有必要参加公园癌筛查，你有底气。但是如果这几个条件都达不到，那我觉得还是应该做宫颈癌的筛查。我们只能保证自己，不一定保证别人。你刚才这个会心的一笑
0: 啊，就是会心的一笑，就是说你保证了你自己，你的伴侣是不是也能够做出同样的保证？是吧？这个有的时候细思极恐啊，一想想背后发凉啊，这个事儿。
1: OK， 那倒不是，我是说，如果你严格意义上真的是这样的话，如果两个人真的是这样，那是的确他参加公检起来的必要性不是那么大，但并不是说他没有，因为他除了这个途径之外,外，还有其他途径呢？我们说那也是，还是要筛查是必须的，只是说这个答案，我是说他一半一半，的确是很有意思
0: 。对，因为我觉得人性是禁不住在这种极端条件下做拷问的。